0: Välkomna till Högskolepodden, podcasten där vi pratar om allt det viktigaste inom högskolan. Jag heter Lindsvärd och är ordförande för Sveriges förenade studentkår, en organisation som fyller 100 år, i år och Högskolepodden är en del i detta firande. Idag ska vi djupdyka i högskolepolitisk historia. Det har hänt otroligt mycket i området de senaste decennierna. Men vad vill politiken idag? Vad har hänt sedan 1960-talet då studenterna tog över K-huset och krävde förändring? Idag har vi med oss Torbjörn Nilsson, journalist på Svenska Dagbladet- som kan allt som är värt att veta om politisk historia. Välkommen. Tack så mycket. Och jag inledde att säga med att jag är studenten i rummet och att du då är reporter. Men jag tänker att vi, vi börjar lite med din akademiska bakgrund. Vad har du läst?
1: Mm, jag är ju en klassisk journalist i meningen en avhoppare eh, utan akademisk ja, karriär har jag på något sätt gjort. en ganska ganska då. Jag har läst statsvetenskap. Jag har läst eh, lite nationalekonomi. Historia. Jag har läst eh, på journalisthögskolan. Men jag tror inte jag har inte tagit någon examen där heller. Jag har också läst på juristprogrammet eh, en tid. Inga jättelika akademiska meriter, så att säga, i form av titlar på ett CV.
0: Jag tänker vi ska börja i, tillbaka i tiden här med den studiesociala utredningen.
1: Ja, alltså studentpolitik eller högskolepolitik. Det är ju ett litet vagt område, kan man säga. Jag, jag är ju intresserad av historia och har liksom politisk historia och har sprungit på de här sakerna. Liksom mer som en bieffekt. Men jag tycker det är intressant. Den studie sociala utredningen. Det var en utredning som tillsattes 1959. Och eh, regeringen tillsatte den. Och man lät Olof Palme leda den. Olof Palme var vid den här tiden en tjänsteman. Som hade jobbat i, i några år hos i Tage Lander, Som var statsminister. Det var hans elddop. Det här skulle han lyckas med- och bli en stor politiker därefter. Det var liksom Tagelanders Landers tanke. Utredningen handlade om studiestöd. På den tiden fanns det stipendier. Idén, egentligen både till vänster och höger- var att man skulle bygga ut de här stipendierna- till ett bidrag- och att den här bidragsnivån skulle täcka kostologi- det ansågs var från höger- så var det en rättvis argumentation. I så många år- så har, så har medelklassen och överklassen- beskattats så hårt- så nu måste medelklassen och överklassen- få någonting tillbaka. Medelklassen och överklassens barn- alltså de som går på universitet- ska därför få gratis- eller ordentligt betalt- under utbildning. Helt och hållet förkörde de inte. De ville väl dricka öl- och äta, liksom- resa någonstans någon gång ibland. Men, men det skulle täcka kost och logi.
0: Mm, det mest fundamentala då.
1: Och jag tror inte att öl ingick i kost. Oj. Jag tror inte att det var statens tanke i alla fall. Så Palme hade egentligen bara att ja, snickra ihop ett sånt här förslag så fanns det majoritet. Haken var att under tiden man satt sig ner och arbetade med det här så insåg man att inflödet av studenter var så massivt så det skulle kosta jättemycket pengar eh, om man skulle betala alla de här nya studenterna eh, så här mycket bidrag det där var ju inflödet var ju också någonting som särskilt socialdemokraterna tyckte om eh, det har ju hela tiden varit en bärande del i deras politik eh, för högre utbildning att rekryteringen ska ske bredare och därmed ska det bli fler och fler platser ja så Palme fick tänka om. Han snodde ett förslag från en S-student som hette Ingmar Stål som var lån plus bidrag. Alltså det system som, som har gällt sedan dess egentligen i, i lite korrigerade versioner. Haken var att alla andra var ju inställda på det här att det skulle bli jättemycket bidrag. Så alla studenter blev vansinniga. Eh, SFS blev vansinniga. Alla blev vansinniga. Det finns ett möte nere i Lund- där eh, dåvarande kårordföranden Ulf Lönkqvist- eh, senare socialdemokratisk bostadsminister- skäller ut Tage Lander efter noter- så den enda liksom räddning Tage Lander har- är att erbjuda Ulf Lönkvist att de ska byta jobb för en dag. Eh, så, och Det genomfördes sen också- det blev av? Eh, det blev av. Eh, Lönnqvist fick komma till Harpsund. Där det, det var något slags stormöte om universitetspolitik. Och så fick han leda förhandlingarna istället för Tage Lander. Och ro i den här ekan i Harpsund och sådär. Det som också blev av var Olof Palmes förslag. Och det har varit en av de liksom grunderna i, i hela... Ut politiken för högre utbildning sen dess?
0: Ja, det är ju fortfarande en väldigt central grundbult, just den här finansieringsfrågan hur vi studenter kan finansiera oss under våra studier, och det är ju verkligen en innesatt att svensk högre utbildning är för alla, och lite som du är inne på med Socialdemokraterna vid rådet, och handlar det ju om att det ska vara för verkligen hela landet överallt ska vi få det. det. är väldigt spännande också det här med Olof Palme, eftersom han hade sin historia i SFS, och kommer att vara det 26 år när han blev tage, upptagen av Tage för att att jobba vidare inom politiken. Men det är också en, en väldigt skillnad gentemot vad vi gör idag och hur vi gör det. Eh, såklart att vi påverkar politiken och politikerna. Men framförallt så handlar det om att, att samla alla eh, över block gränser och liknande. Mm. Men just den här, eh, du sa det kring argumenten från höger och vänster. Upplever du att, att det har funnits med även nu att på något sätt... Försöka få till en lösning som, som båda sidorna kan ställa sig bakom.
1: Det tror jag. Man får ju säga att det har ju varit strider om det här historiskt- men, men en grundsak har ju varit breda överenskommelser- och inte jättemycket partipolitisering. Om man tittar på helhetsperioden och de, och de större dragen- sen finns det ju stridiga stunder- eh, men det här är ju, man har ju verkligen eh, försökt att, att nå breda uppgörelser när det kommer till de här områdena. Vilket ju också, särskilt idag kanske, är en potentiell brist för de som vill att det ska pratas mer om de här frågorna. Som vill att det ska vara en större del av den offentliga debatten. Eh, utan skarp konflikt så blir politik någonting som tuffar på och administreras-
0: Låt oss gå tillbaka då till 1968 och göra vårt första nedslag. 1968, då är det ett gäng upprörda studenter som samlas i kårhuset i Stockholm. Och de hade just samlat för att protestera mot ett lagförslag som heter UKAS. De här akronymen och förkortningarna kommer ju komma igenom hela den här sändningen antagligen. Men varför var det då så att det här lagförslaget rörde upp så starka känslor?
1: Det är lite underhållande för... Förslaget innebar ju bland annat att man skulle... Det var en idé om att få mer styrsel och ordning. Man skulle ha treåriga program, tänkte man sig, och där, där studenter inte skulle kunna välja ämnen lika fritt. Man ville styra upp det mer. Gå lite från den här... Här är en student som ligger vid ett lärosätt och tar en kurs här och tar en kurs där och... Gå på specs en termin, och sen ta en annan kurs. och så där. Man ville korta, eh, eller, eh, korta tiden, alltså få upp genomströmningen. Det är väl en sak som man pratar fortfarande om idag. Eh, I vilket fall. Eh, och jag har ingen statistik på liksom övriga problematik då och nu, men, men eh, den anekdotiska bilden av överliggeri är ju att det var vanligare för. Ja, idag.
0: definitivt och jag själv som tidigare lunda student har fått höra om framförallt de här männen som blir kvar och som nästan aldrig lämnar. De, de blir så inbitna i då, lite som du är inne på kring spexeln men också kring utbildningen och, och sen då kanske studentpolitiken också.
1: Mm. Det blev ju då stort bråk för detta ledde ju fram till en korus occupation i Stockholm. Eh, sen får man väl säga att det där med korus occupation var ju någon slags internationell trend som nödvändigtvis inte till hundra procent hade med det här förslaget att göra. Men det spännande är att det där förslaget leder sen fram till en reform 1977 som, som är en, en stor och genomgripande reform eh, där det blir mer studentinflytare, där man prioriterar bredare rekrytering och där man börjar bygga fler högskolor. Och det är ju verkligen en linje som fortfarande finns kvar i både vänsterns och högerns högskolepolitik skulle jag säga.
0: Jag tänker då för vid 1968 var det just SFS tidigare ordförande Olof Palme som var utbildningsminister, men kan du berätta, vad var det som hände där och då?
1: Det som hände där och då var ju att de tog korhuset i ockupation. Och så skulle de göra genomgripande samhällsförändring. Och när Palme hörde talas om det här så, så stack han direkt dit. Och höll ett tal. Och blev utskälld, men möjligen också respekterad för att han kom dit och höll det talet. Men jag tycker att skildringen av det här som centralt för vänstern i svensk politik, är lite överdriven, eller i alla fall ensidig. Egentligen så skulle jag vilja hävda att Kårhus-okkupationen har varit viktigare för högerns utveckling i svensk politik. För det som också händer där är ju att det startar ett studentparti som heter Opposition 68 som vill avskaffa kårobligatoriet- men eh, i övrigt så är deras huvudpoäng- att de är emot de här radikala dårarna- som, som eh, ockuperar saker. Och nu, man skäms borde...
0: jag ju lite för att jag själv går i tankarna- så här, borde inte vi demonstrera? Ja, det får, det, det,
1: jag, jag, jag har inga åsikter om, om man ska demonstrera eller inte- utan nu försöker jag bara referera- den här högergrupperingen. I den så finns Carl Bildt. I den finns Ulf Adelsson, Peje Emilsson, eh, Anders Wikman. Alltså hela den liberala moderata högen som sen har satt otroligt stark prägel på 80-talet, 90-talet och 00-talets politiska utveckling i Sverige egentligen. Eh, hela den här liberaliseringsvinden den startar i, som en studentgrej eh, mot de här ockupanterna. Så på det sättet så man kan ju diskutera själva politiken för högskola. Eh, men när jag studerar politisk historia så eh, tycker jag att det är mer intressant att se hur har den bredare politiken den större politiken snarare påverkats av studenthändelser. Eh, och det där är ju en sån som är eh, verkligen signifikant eller har varit viktig.
0: Ja, jag tänker också, tittar vi utanför Sveriges gränser och FIPAs i andra länder då ser vi också att studenterna ofta är de som är med. De är de som, som startar revolutioner eller är med och driver på det. Den här mer aktivistiska inställningen. Sen kanske vi inte ser det lika mycket idag men framförallt förr. Eh, 50-60-70 framåt. Mm då har de ju verkligen en, en betydande roll.
1: Ja men och det är spännande om jag tar där vi var innan då, i, i den liksom första stora historiska händelsen. Studie och sociala utredningen. När, när den sen blir klar och ska diskuteras. Alltså när Palme har lägger fram det här förslaget som ingen gillar. Eh, det är runt 1963-64 någon gång där. I SFS styrelse då sitter Lars Tobisson, han är ordförande han blev senare moderat partisekreterare och vice ordförande och satt i partiledningen Moderaterna från 78 till 1998 typ där sitter också Birgitta Dahl som blev socialdemokratisk statsråd eh, hennes ersättare är Anna Greta Lejon, som blev socialdemokratisk statsråd där sitter Karl Tam som blev socialdemokratiskt och folkpartistiskt statsråd där sitter Ulf Lönkvist som blev socialdemokratisk bostadsminister och i utkanten av det här i olika utskott i, i, i SFS sitter Janne Karlsson som blev socialdemokratisk stadsråd. Där sitter Mats Hellström som blev socialdemokratisk stadsråd. Och så är det då i eh, själva utredningsarbetet hos Palme så finns Lennart Bodström eh, som för detta SFS-ordförande också, eh, som också blev socialdemokratiskt stadsråd. Så på den tiden så... Lärde ju också politikerna, de som sen blev toppolitiker i Sverige, känna många av sina kollegor och konkurrenter i riksdagen i unga år i studentpolitik eller i studentsammanhang. Och det så tror jag inte riktigt det är idag. Och det, vi kan prata mer om det sen möjligen, men det, det tror jag är ganska viktigt för, för hur det den här frågan diskuteras idag.
0: Jag tänker just det här med eh, 70-talet, 80-talet. På, på den tiden så var ju studentrörelsen en plattform för politiskt engagemang och på ett sådant sätt som det inte återfinns idag. Eh, nu är det ju ännu mer i partiernas ungdomsförbund. Det är ju de mm. vi får höra om och kring Muff och luff och, och alla möjliga. Eh, men hur kommer det då att vi har den här eh, eller att vi hade en sån aktivistisk studentrörelse?
1: Den det hänger, jag tror att det hänger ihop, eller har en förklaring. Det finns väl ett par förklaringar åtminstone. Det ena är ju att det blir så många fler studenter på 60- och 70-talen. Så att det finns helt enkelt fler att ta av. Det andra är ju att på den tiden så ungdomsförbunden fanns ju men student var en, i högre grad tror jag en egen identitet finns ju fortfarande studentförbund idag i flera politiska partier men det var en så stark identitet för det var fortfarande man, det blev fler och fler men det var fortfarande ett, ett, ett fåtal eh, om man tittar till hela samhället idag är ju högskolutbildning Ja, alla går inte det. Men det är närmast inkorporerat i det obligatoriska skolsystemet- åtminstone för stora delar av vissa eh, klasser i, i samhället. Som, man går gymnasiet och sen ska det folk fortsätta. Det är en självklarhet eh, för mycket bredare folklager än vad det var då.
0: Jag tänker också idag när det är närmare 420 000 individer- som titulera sig som student. Det är ju extremt många om vi tittar till historien. Det är verkligen toppsiffror. Och då kanske det inte är så märkligt om, om de här olika individerna möts och ska brottas och argumentera för sin sak. Och framförallt när vi tittar på men till exempel studentförbunden som samlar ifrån de olika fakulteterna och institutionerna att någon ingenjör kan träffa en statsvetare och argumentera och deras argumentation kommer ju helt och hållet skilja i och de kommer dessutom lära sig av varandra. Mm. Att det här intressanta mötet, och ibland kan det vara lättsamt men ganska ofta är det ju seriöst. Det märker jag även i när vi har våra medlemsmöten eller åsmöten att det blir verkligen härlig debatt och diskussion.
1: Ja, men jag tänker det är en paradox här precis som du säger, 420 000. Det borde finnas jättemånga potentiella politiker bland dem. Men samtidigt är studentidentiteten mindre tydlig än den var då. Så man kanske inte organiserar sig som student i samma utsträckning som man gjorde då. Den paradoxen tror jag är avgörande här.
0: Vi får hoppas de engagerar sig ändå. <laughs> Gå in i student- och skola istället.
1: För det här är, under det här så finns väl möjligtvis någon liksom, ja, att det är studentlivets fel eller studentlivet som har förändrats. En annan möjlig förklaring är ju att det är politiken som har förändrats. Att politiken inte lockar the best and the brightest på det sättet som det gjorde på 60-talet eller 50-talet för den delen. Alltså att politik inte är tillräckligt intressant för genomsnittlig student idag i Sverige eller intressant som alltså att, att bli politiker att engagera sig i, att sin framtid en yrkesroll i
0: det är spännande politiker tankar, kanske är för tråkigt lite, vi och dem och kan de faktiskt göra skillnad och är det här frågor som engagerar oss eller mm. lite mer så kallat vanligt jobb, eh, försörja sig och liknande. Jag tänker framförallt när, när utbildningarna allt mer blir nischade mot eh, ett yrke. Mm. Att det kanske också påverkar, liksom du inne på. Eh, Vad hittar vi de här studenterna? Vilka är det som blir politiker? Är det än så att dagens politiker har någon akademisk bakgrund? Tänker vi?
1: Nej, det, det, jag har inga siffror på det. Men, men det händer ju något spännande. Om vi tar bara Socialdemokratiska partiet och tittar på liksom toppen där. Märkvärdigt nog så samtidigt som utbyggnaden av hög, antal högskolor och antal högskoleplatser eh, fortsätter och blir jättestor på 90-talet och så vidare. Samtidigt så är det snarare så att den socialdemokratiska partitoppen avakademiseras i någon mening. Ingvar Karlsson är ju den sista... Just nu, sista klassiska liksom, akademikerpartiledaren i Socialdemokraterna. Det är ju en lång period där från att Tage Elander blir partiledare 1948. Och sen hans två lärjunga då, Palme och Karlsson. Som alla är liksom otroligt präglade av universitets- och studentliv. Elander och Karlsson, båda lundensare- synnerligen inne i det, i den världen för Ingvar Karlsson har själv skrivit att för Tagelander han jobbade ju först då Tage Lander som tjänsteman, eh, precis som Palme för Tagelander så var ju den viktigaste händelsen på året studentafton i Lund, det var den man förberedde sig för mest eh, det var liksom dagar av uppladdning med underlag och, och grejer, bara då för att han ska stå på AF i Lund och få tusen olika frågor från studenter det var ju liksom ett arrangemang som var upplagt så att statsministern kommer dit ställ vilka frågor ni vill och han svarar
0: Jag tänkte att du nästan skulle säga det, att han skulle tala till sitt folk just det här med studenterna och identiteten <laughs> om han själv ändå på Ja men enligt Ingvar Karlsson
1: sig. så var ju det att, att komma hem för ett tag i landet så för alla de här och Palme som hade bakgrund i, i SFS, som du sa förut. För alla de här tre så var ju högskolepolitik- något självklart och, och viktigt. Det, det fanns i deras kropp. Ja. Jag ska inte säga att Göran Persson som kom sen- inte tyckte det var viktigt. Men tittar man sen följer ju en svit av socialdemokratiska partiledare- som inte är typiska akademiker- avhoppar ungefär som jag Göran Persson tog väl några socionomil eh, Mona Salin ingen större akademisk karriär eh, Håkan Ljuhol tar jag inte jättebra koll på men jag upplever inte honom som, som, som någon långliggare i alla fall eh, och Stefan Levén också några, han hoppade väl av socionomprogrammet efter en, en kortare stund så nu när de byter partiledare igen så är det första gången sen Ingvar Karlsson som de kommer till en och får en utpräglad akademiker.
0: Förutom 1968-rörelsen som vi är inne på så kommer ju en förening 77 då byggs högskolan ut. Vi får in ytterligare utbildning inom den så kallade akademiska världen. Och senare kommer vi fram till 93, ytterligare utredningar och föreningar. Och sen 93 så har det varit ganska så vilande på de här stora förändringarna. Det som har hänt är att vi har betydligt fler studenter, fler doktorander, fler eh, professorer. Och jämställdhetsfrågorna blir allt starkare. Vi ser ju att kvinnorna får ta en större plats. Och jag ser ju också idag att vi har ju ungefär 60-40 när vi tittar på kvinnor och män i eh, grundutbildningen eller avancerad nivå. Men sen blir ju tappet på forskarna så förhoppningsvis så kommer vi få till en bättre jämställdhetsbrottning. Eh, dimension där. Men vi märker här att det är ungefär 20 år mellan de olika utredningarna och nu nyligen så kom ju styrresursutredningen som lite var väl kanske ett försök att förändra synen på den höga utbildningen. Men, men vad skulle du säga att vi är nu inom högskolepolitiken och kanske var är vi på väg? Kommer det komma ytterligare reformer och förändringar?
1: I grunden så, så ligger ju skiljelinjerna fast i någon mening. Vänsten vill ha fler, breddad rekrytering. Högern vill prata om ökad kvalitet, spets. Frågan är ju om själva området är tillräckligt relevant och viktigt för politikerna. Jag tänker att idag så stor del av utbildningsdiskussionen idag handlar ju om grund- och gymnasieskola eh, och den, det som inte handlar om det handlar om matchningsproblematik så det hamnar man mycket mer på yrkeshögskolor eller konvux eller olika kompletteringsutbildningar eh, utbildningar riktade mm, mer tydligt mot ett yrke det är ju där politikernas stora fokus och engagemang finns Idag skulle jag säga. Samtidigt så kan inte jag när, jag när jag läser gamla politikers minnen och om gamla politiker. Så är det är svårt att inte helt komma från tanken att det också finns en faktor här som är att en tillräckligt stor och kritisk massa var formade av sina studentår på ett annat sätt än vad dagens politiker är. Jag, tror, jag, jag har inte siffror på det. Jag tror faktiskt inte att, att den akademiska kompetensen har sjunkit i riksdagen. Men man är inte alls lika präglad av studentpolitik eh, som, som man var på den, på den här tiden. Alltså sitter man där i eh, studiesociala utredningen och ska bråka om den 1964 och, och alla i SFS-styrelsen i princip blir ministrar. De andra som jag inte räknade upp, de blev ju typ TCO-ordförande och någonting annat som var jätteviktigt för liksom samhället och politiken. Då, det säger ju något att så många av dem gick till, till politiken och att man var präglad av av de akademiska frågorna på ett annat sätt än vad politiker är idag. Det, det finns förstås en del. Ibrahim Bajlan, som lämnade regeringen nu, kommer ju från studentkorsverksamhet i Umeå. Eh, det finns nog ett par till i regeringen som jag, som jag inte har full koll på. Nej, det är också intressant. För, nej, det
0: är ingenting de gillar att kommunicera. Det är ingenting som lyfts fram.
1: Nej, det är det ju sällan. Det är. Um... Möjligen då med Magdalena Andersson nu- när det har varit mycket personporträtt på henne- när hon förväntas bli partiledare alldeles strax- så lyfts ju ofta hennes bakgrund på Handelshögskolan upp. Och den har absolut präglat henne jättemycket. Det säger hon väl själv. Eller jag fastslår det som fakta, för det är fakta-
0: Det var ju lite kort om Socialdemokraterna, men det finns ju fler partier som, som engageras i utbildningsfrågorna, men även andra. Och då tänker jag på framförallt Sverigedemokraterna, för att de har ju uttalade ambitioner om att förändra högskolevärlden, Till exempel genom Mattias Karlsson och tankesmedjan Oikos, som vill föra samtalet i en mer konservativ inriktning. Hur tror du att högskolepolitiken skulle påverkas om de hamnade i regeringsställning nästa val?
1: Jag tror inte att det är... En prioriterad fråga för dem under nästa mandatperiod. Men det är vad jag tror. Jag vet inte. Sen har de ju... Upplever man ett ganska stort motstånd mot sina tankar. Om man pratar om i Moderaterna, i andra borgerliga partier. Men det ska man heller inte vara säker på. För som politiken idag är upplagd så... Alla i ju beroende av varandra så, stå, så, så så starkt i parlamentet. Så plötsligt kan det köpslås med frågor som man inte alls trodde skulle vara viktiga eller bli stora. Ta skogspolitiken, som nu i den här januarikonstellationen har varit avgörande för centerpartister, möjligen nu också för miljöpartister, och blivit en jättestor fråga både för att den här bäring på regeringsfrågan men också för att den här bäring på klimatpolitik vem trodde för tre år sedan att, eller fyra år sedan att ja, skogspolitik det kommer vara stort och viktigt här i slutet av mandatperioden så, så det kan ju svänga snabbt det jag tycker är intressant med Sverigedemokraterna är ju att det är ju ett parti ett ganska toppstyrt parti i den meningen att det drivs starkt av en liten grupp människor. Och den här lilla gruppen människor är ju, mötte ju varandra i universitetsvärlden. I studentkorridorarna. Exakt. Och är präglade, kanske på det där gammaldagsa sättet, av sin studentmiljö. Av att ha bildat sin förening i opposition mot allt och alla- Eh, tyckte de då. Ingen här eh, förstår våra konservativa ideal. Ingen vill gå med i våra högtidsmarscher. Eh, vi är emot de här radikala, progressiva människorna som vi ser runt omkring oss i AF-borgen. Och var det nu var, de såg dem överallt i Lund. Så de har ju faktiskt en sån... Historia kopplad till, till lärdomssäten och, och universitetsvärlden. Och kanske tycker de att de frågorna är betydelsefulla eh, av just det skälet.
0: Jag funderar också på det här med högskolorna själva och, och sektorn. För det känns också ganska ofta som att vi inte vill att politiken ska lägga i sig. Eh, vi kan bidra till att eh, på något sätt eh, bedriva utbildning och forskning själva. Vi kan samverka med samhället eller omgivningen. Eh, som att vi ibland inte ens vill att politiken ska in och pilla. Eh, reformerna sker. Och de debatterar vi än idag, var de bra, var de dåliga? Vissa delar av dem var ju inte bra. Eh, för till exempel studentinfliten, då tänker jag på när eh, korrelatoriet fall, och att det dessutom är tidigare SFSare som är involverade gör ju också att det blir ännu mer konfliktfyllt. Mm. Så ibland skulle jag nog nästan föredra om, om, om högskolepolitiken inte lyftes upp, Och samtidigt så vill vi ju det. Vi ser ju till exempel att eh, pengen på utbildning den går ner så att vi får mindre resurser. Och, och det känns ju inte som att politiken förstår systemen. Kanske är det så att vi själva behöver utbilda morgondagens politiker och ledare. Och att vi på det sättet kan få en bättre högskolepolitik
1: Det är en balansgång att och, och vandra det där, tänker jag. Att jag ha politikens uppmärksamhet eh, men inte vill jag ha in politiker i verksamheten eh, som ska styra och peta. Det är ju inte alldeles enkelt. Det är en utmaning.
0: Ja, nu slår med också. Det finns ju fortfarande här diskussionen om universitetsstyrelserna. Mm. Vem är det som ska tillsätta dem? Det känns som att den, den kommer upp lite, lite då och då.
1: Jag tänker så här, om man ska börja avrunda det, att det skulle ju vara svårt idag. Alltså det kanske ändå, är, utan att ta en ställning här, så får man väl konstatera att intresset från politiken är i alla fall inte vad det var i den här meningen att när Tage Lander hade som mest ångest över att vara statsminister i Sverige han var ju det i 23 år och han hade mycket ångest över att vara det men han hade som mest ångest över det då planerade han sin nästa och alternativa karriär bara hoppa av hela den här statsministerskiten, lämna det till någon annan som är mycket bättre eh, och bli, det här är poängen, universitetskansler. Hans dröm var så att säga, hans alternativa dröm. Om jag bara slappte och ledde en regering hela tiden så kunde jag få bli universitetskansler. Och det skulle vara fantastiskt, behagligt, stimulerande och roligt. Det är ytterst svårt att se att, att vi finner en statsminister- eller ens en partiledare i svensk politik idag- som tänker sig att fan vad jobbigt det är ändå- att vara partiledare, vara i debatt, i agenda, hålla på- och folk skäller på en hela tiden. Tänk om jag bara fick leda universiteten i Sverige. Vad mycket skönare mitt liv skulle bli då- det är ju ingen svensk politiker som drömmer om det riktigt. Och där kanske kärnan i detta ligger.
0: Tack. Tack Tobias Nilsson för att du har gästat högskolepodden.
1: Tack så mycket för att vi komma hit.